0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Tout ce qu'il faut savoir en économie ce matin. Trois titres, l'Europe enfin équipée juridiquement face aux géants du numérique. La France emprunte pour plus cher la barre symbolique d'un pour cent et franchie sur dix ans. Et puis Orange connaît le nom de son futur président, ce sera bien Jacques Achenebois. Premier invité, Thomas Reynaud, le patron de Free ou plus précisément directeur général du groupe Iliade sur Radio Classique à 6h45.
1: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
0: Le journal de l'économie qui démarre avec un petit pied de nez, les yeux dans les yeux, face à Joe Biden, le président américain, en visite à Bruxelles, invité du sommet européen. Et bien, C'est au milieu de cette séquence diplomatique que les dirigeants de l'Union ont réussi à s'accorder face au géant américain Le nouvel arsenal juridique négocié depuis des mois entre les États membres est donc validé. Le DMA, Digital Markets Act, qui doit permettre de réguler Google, Amazon, Facebook, Amazon. Apple, mais aussi TikTok en amont. Et c'est bien ça toute la nouveauté. L'Europe espère donc en finir avec les trop longues enquêtes pour abus de position dominante qui aboutissent souvent bien tard, laissant sur le carreau des entreprises européennes écrasées par les GAFA. Alors que va changer cette nouvelle législation Explication de Gilles Babinec au président du Conseil national du numérique. Imaginons que je sois un service d'e-commerce je n'accède pas aux consommateurs, c'est-à-dire que l'e-commerce, il est enfermé dans des plateformes comme Google ou Amazon. Et l'idée, c'est de dire que je peux plus facilement m'agréger aux données de cette plateforme pour pouvoir proposer mes propres services. Donc, c'est vraiment l'idée de la déconcentration qui est ici présente. Si je suis un réseau social, c'est faire en sorte qu'il y ait une interopérabilité entre les services de réseaux sociaux, pour faire en sorte que je puisse facilement, en tant que petit réseau social, accéder aux données de Facebook. Gilles Babinet, hein, ces grandes plateformes sont désignées par ce texte comme des gatekeepers, des, on va dire des portiers ou des gardiens de but, voire des, des videurs de boîtes de nuit qui disent toi tu rentres, toi tu ne rentres pas sur mon marché. Je reviendrai sur cette nouvelle législation. Je vous en parle dans les spécialistes avec Renaud Blanc à 7h40. Les Européens qui étaient hier surtout préoccupés et encore aujourd'hui à Bruxelles par la réponse à apporter à l'invasion de l'Ukraine de par la Russie, réponse énergétique, notamment comment se passer du gaz et du pétrole russe à plus ou moins court terme. Pour les entreprises, on en parlait dans le kiosque, Renault ou Total se sont désengagés, mais partiellement pour le moment. Leurs dirigeants expliquent que partir reviendrait à enrichir les Russes. Il y a en effet une vraie menace d'expropriation et cela peut se concrétiser dans les tout prochains jours, selon Olivier Athias, avocat au sein du cabinet Auguste de Bouzy qui est très sollicité ces dernières heures.
1: Il y a des projets de loi en préparation depuis déjà début mars qui visent la nationalisation. Je pense que ce qui sera visé, c'est l'outil de production en Russie des groupes européens. Si des usines ont fermé, l'outil de production sera nationalisé et récupéré par la Russie sans compensation. On récupère les murs, on récupère les éventuels stocks et il y a un risque personnel pour les dirigeants. Les autorités russes menacent les entreprises qui ont arrêté leur activité de considérer cet arrêt comme une faillite frauduleuse. C'est par exemple 7 ans d'emprisonnement pour le dirigeant. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore ce genre de sanctions qui a été prises. Mais si la loi dont on parle entre en vigueur, ça pourra arriver assez vite.
0: On note par ailleurs que la bourse de Moscou a repris hier ses, ses, ses échanges. Partiellement, après un mois d'interruption, l'indice Moex, qui est en rouble, a gagné 4%. Tandis que l'indice RTS, qui lui est en dollars, a plongé de 9%. Les autres marchés financiers, hier soir, à Wall Street, le Dow Jones a gagné 1%. Le Nasdaq, près de 2%. La bourse américaine tirée par de bons indicateurs, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je vous en parle car elles sont au plus bas sur une semaine. Donc depuis 1969, 53 ans qu'on n'avait pas vu ça. À Paris, le CAC 40 a baissé de 0,39% et en ce moment à Tokyo, le Nikkei est stable. Hier en France, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans est repassé en séance au-dessus de la part de 1%. Début mars, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il était à 0,4%. Entre mi-2019 et avril 2021, c'était même négatif. Alors faut-il s'inquiéter de cette brusque tension obligataire Écoutez ce qu'en pense Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generali Investment. Tout cela a fallu une détérioration des conditions financières qui menacent également l'économie. Et donc, euh, la hausse des matières premières, la hausse des taux, tout cela pourrait contribuer à ralentir euh, l'économie. Donc, en effet, c'est anxiogène. Pour l'instant, le marché n'est pas inquiet, véritablement, sur ces questions de soutenabilité de la dette. Le marché
1: espère, d'ailleurs, qu'on aura de nouvelles initiatives européennes, comme on en avait connu sous la crise Covid. Ceci ne nous paraît pas du tout assuré.
0: Et ça change un petit peu aussi le financement des programmes présidentiels des différents candidats qui sont tablés sur des emprunts moins chers. On en reparle tout à l'heure à 7h10 avec Étienne Lefebvre. Selon les informations des Échos et du Figaro, il ne reste qu'un conseil d'administration à passer pour que Jacques Hachonbrois soit validé comme nouveau président d'Orange. Ce sera mercredi, lui qui est toujours officiellement à la tête de Valeo. Viendra donc compléter le duo avec Christelle Edeman, nouvelle directrice générale de l'opérateur Télécom, et libérer Stéphane Richard qui avait annoncé son départ après sa condamnation dans la... Faire tapis. Bonjour Eric moment Bonjour François, bonjour à tous. Depuis le début, Jacques Hachemois était donné favori
1: pour le poste. Effectivement, Jacques Hachon 67 ans a fait de Valeo un équipementier automobile de poids, le deuxième en France le dixième mondial, il a mené quand il le fallait des réorientations et des remaniements en profondeur au cours des 13 années qu'il a passé chez Valeo la société a plus que doublé son chiffre d'affaires à près de 20 milliards d'euros il a su prendre le virage de la voiture autonome dès 2010, il a misé avec succès sur les technologies de réduction des émissions de CO2 et les pays émergents son profil de vieux sage a séduit l'état actionnaire, il est suffisamment aguerri pour aider la directrice générale pas trop jeune pour éviter d'enquêter sur ces plates-bandes. Les salariés sont moins enthousiastes. Il va falloir modifier les statuts afin de permettre au, au nouveau président de rester en fonction au-delà de 70 ans. Jacques Chennebrois s'occupera de la stratégie d'Orange et des relations publiques. Christelle Edman sera en charge, elle, de la conduite opérationnelle. Eric Mauban en direct. Et puis,
0: c'est un jour de vote ce vendredi à l'Organisation internationale du travail. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous en parle. Eh bien, parce que l'ancienne ministre française Muriel Pénicaud est candidate. Pour pour prendre la tête de l'OIT. Cinq candidats sont en lice, à huit clos et à bulletin secret. Ce scrutin s'annonce assez ouvert. On va reparler de Télécom dans un instant, 6h44. Le patron de Free, directeur général du groupe, il y a Thomas Reynaud.